0: Also ich würde sagen, ich rufe jetzt einfach mal Götze an und Draxler und dann würde ich einfach mal so ein paar Jungs irgendwie, die gut rappen können, anrufen.
1: Thomas und dann rette ich
0: Hertha BSC.
1: Dieses Mal kann ich dieses Eröffnungszitat oder Rätsel lösen, aber auch nur deshalb, weil wir beide gestern natürlich schon über auch mit unserem Technikchef über, Pod, äh, über Podcast, unsere WhatsApp-Gruppe äh, miteinander gesprochen hatten und du dich ja dermaßen weggeschmissen hast über Kevin Prince Boateng, der ja, Hertha eigentlich im Alleingang und mit Jürgen Klinsmann an der Seite retten wollte.
0: Ja, total. Und ich finde auch, also ich meine, Jürgen Klinsmann hat irgendwie auf seiner, ähm, auf seinen Hinweis noch nicht mal noch nicht mal reagiert. Ich meine, wenn du von Jürgen Klinsmann noch nicht mal auf so ein tolles Angebot, das man eigentlich nicht ablehnen kann, vor allen Dingen, wenn du so einen Kevin-Prinz-Boateng hast, der in zwei Jahren fünfmal gewechselt ist, ähm, wenn du da keine Antwort kriegst, dann hast du auf jeden Fall... Eins garantiert nicht mehr, nämlich Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner. Ja, was sagst du? Also erstmal schönen guten Morgen nach äh, Köln. Die Sonne scheint, ähm, das Weiße Ballett tanzt auch bald wieder auf, habe ich gehört, in, zumindest mal auf <lacht> dem Es ist alles wieder geregelt. Ich weiß nicht, wie es beim HSV aussieht überhaupt. Im Moment gerade müssen wir auch gleich mal drüber sprechen, vielleicht noch kurz, aber ähm, Kevin Prenzbauer Teng. Was sagst du dazu? Ich also erst
1: mal, ich glaube dass, äh, glaube, dass alle trainieren. Und beim FC bin ich tatsächlich mit dem Fahrrad im Grüngürtel vorbeigefahren. Guck mal. Ich ähm, glaube, haben sich an die Sicherheitsabstände gehalten. So Flankenwechsel, Torschüsse und was weiß ich nicht. Übrigens geil auch. Gestern, äh, ich weiß nicht, ob du Doppelpass gesehen hast. Da war Jens Lehmann, mein ehemaliger mhm. Kollege, sowohl von Sky als von RTL. Und dann sagt Michael Brez, der, finde ich, gestern übrigens, weil ich auch bei Hertha sind, eine ganz gute Figur da abgegeben hat. Also der hat jetzt nicht nachgetreten gegen Klinsmann, hat gesagt, der hat uns sportlich sogar stabilisiert, aber der hat das andere für sich wirken lassen. Und dann sagt irgendjemand in der Runde, naja, ist für Bruno Labbadia ja auch nicht ganz so einfach. Kommst als neuer Trainer, willst du deinen Spielern so auch eine Nähe in Kontakt aufbauen, kannst die nicht mal in den Arm nehmen, kannst denen ja eigentlich auch nicht mal äh, die Hand geben zu begrüßen. Und dann sagt Jens Lehmann, ja doch, wenn man Handschuhe anhat, kann man sich doch die Hand geben.
0: Oh Gott, oh Mann.
1: Also das war das wieder so, das war ja. so eine Jens Lehmann-Aussage, at its best. Ja. Aber egal, was. Achso, Entschuldigung. Nee, ja. Er
0: hatte ja er hatte auch ein paar äh, äh, grandiose Verschwörungstheorien, die er so losgelassen hat. Ja. Das auch irgendwie ein bisschen schwierig, fand ich. Aber du, Jens Lehmann war eigentlich immer schon der bessere Virologe. Also von daher...
1: alles. Das, gut. das ist genau das, was, äh, was, äh, was ich auch empfunden habe. Ich meine, niemand weiß genau und da haben wir auch schon drüber gesprochen, äh, auch die, die Virologen selbst tasten sich ja vorwärts. Aber wenn jemand wie Jens Lehmann, der sein Leben lang auf der privilegierten Seite war, solche Dinge da raushaut, das finde ich schon schwierig. Kommen wir ganz kurz nochmal auf Hertha zu, zurück. Ich glaube, dass der junge Kevin-Prinz Boateng schon einer für Klinsmann gewesen wäre, weil das war schon einer, als er körperlich noch fit war, der mitreißen konnte. Natürlich immer auch ein schwieriger äh, Charakter. Ich erinnere mich, wie er, wie er Ballack damals umgetreten hat, 2010, und danach noch gesagt hat in einem Interview, tut Ihnen Michael Ballack eigentlich so ein bisschen leid, dass er die WM verpasst hat. Nee, tut mir kein bisschen leid, fand ich schon, das war schon asozial, kann man glaube ich schon so sagen. Aber ich glaube, der hätte tatsächlich sein Telefonbuch gezückt und hätte... Ähm, hätte seine alten Buddies aus dem Pott, Traxler, Götze, mit denen er früher er hat. ja in Dortmund gespielt, hat ja in Schalke gespielt. Die hätte er vielleicht versucht, dahin zu finden. Aber ich glaube, er hatte seinen letzten großen Auftritt tatsächlich in der Pokalsaison von Frankfurt. Da ist er nochmal bei sich hinausgewachsen. Barcelona war da nicht mehr so viel. Spal Ferrara oder wo er war, auch nicht mehr so viel. Also ich glaube, das ist dann tatsächlich vorbei. Aber geil, wie du gerade sagst, wie viel Selbstvertrauen der immer noch hat.
0: Der, der platzt auf jeden Fall vor Selbstvertrauen. Das ist halt immer schon mal ähm, immerhin schon mal was, aber das, dass du noch nicht mal von Jugendlinsmann eine Antwort kriegst, das ist natürlich schon bitter finde ich. Also es ja, ist das wirklich ist. richtig bitter. Das ist das ist echt Höchststrafe. Dann dann ist doch alles vorbei. Dann kannst du noch nicht mal mehr weiß ich auch nicht. Also aber, wenn,
1: aber Jürgen Klinsmann, ähm, wie du sagst, hat äh, keine Antwort bekommen. Ich meine, der hat ja auch eine e relativ eigenwillige Art und Weise, sich zu verabschieden äh, in Berlin gehabt. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Ne? Tschüss, Micha, ich bin dann mal weg.
0: <lacht> oh, ab, absolut. Kann man auch mal machen. Also ich, ich weiß nicht, ob er von Preetz eine Antwort gekriegt hat, aber...
1: <lacht> nee, er, ist ja, er hat ja, er hat das ja, glaube ich, so gemacht. Er hat... Ähm, auf Facebook das Ding verkündet, dann ja. hat er Windhorst Bescheid gesagt und dann hat er Bret, äh, ist er irgendwie in sein Büro nochmal gegangen und hat gesagt, tschüss, Micha, ich bin dann weg, ohne überhaupt mit ihm zu sprechen. Also äh, nicht warum, was ist los oder sowas, so muss das ungefähr gewesen sein. Und zwei Stunden später hat er sich aber wohl wieder gemeldet und hat gesagt, er wird es gerne rückgängig machen. Puh. Puh.
0: Puh, das ist, <lacht> äh, ja. kann man... Puh, habe ich übrigens auch gesagt, als ich, äh, was hältst du eigentlich, also ich, ich finde wenn wir schon mal irgendwie so bei der Aktualität bleiben, so ein bisschen zumindest. Es ist ja einiges los, muss man sagen. Also man hat so wie langsam das Gefühl, dass die Bundesliga langsam in so eine Warm-up-Phase kommt. Das ist, liegt sicher auch an der medialen Berichterstattung, liegt aber auch an, an einem DFB-Präsidenten Keller, der langsam einfach mal aus der Hüfte kommt. Auch ein Freddy Bobic hat sich jetzt irgendwie heute in einem großen Kicker-Interview geäußert, beziehungsweise auch erklärt, wie die Bundesliga plant, wie man da langsam Stück für Stück wenn die Politik, natürlich in Einklang, natürlich in Absprache mit der Politik, ähm, wie man sich da auf Geisterspiele-Sport vorbereitet, was für ein Wirtschaftszweig es ist, was für ein großer Wirtschaftszweig es ist, kommt jetzt von Herrn Keller. Ich finde, er ist bisher noch relativ blass geblieben. Vielleicht lag es auch daran, dass äh, die Pandemie ihm auch schon ein bisschen strichlich die Rechnung gemacht hat, dass er sich nicht so äußern konnte. Aber ich fand bisher, er ist ja von dir hochge äh, hochgelobt worden, der der Winzer aus, aus Freiburg. Aber es ist bisher... So richtig griffig ist es nicht, das ist wirkt sehr politisch, was er da alles von.
1: Also, du hast mich ja damals gefragt, als er Präsident wurde, da habe ich gesagt, das ist sicherlich einer, der so ein bisschen diese Verbindung schaffen könnte zwischen Amateurfußball und Profifußball. Bin ich eigentlich nach wie vor noch der Meinung gebe dir aber recht. Schwerer Start, da gibt es verschiedene Faktoren. Ich finde, in der Causa Hopp hat er keinen, keinen glaube ich, so richtig guten Job gemacht, weil er, glaube ich, auch wie viele andere gar nicht verstanden hat, was der ursprüngliche Konflikt ist. Das hatten wir hier besprochen. Ähm, jetzt in der Krise, da mache ich eigentlich wenigen einen Vorwurf, weil das kennt halt niemand. Wir ertappen uns ja selbst oft so dabei, dass wir denken, das gibt's doch alles gar nicht, was hier gerade passiert. Ähm, ich glaube, da, da, da könnte er vielleicht noch etwas bringen. Ich werde ihn daran messen, ähm, ob man auch äh, die Vereine der dritten und vierten Liga, ob man die rettet und nicht hier Bundesliga und zweite Liga. Und das Interview mit Bobic habe ich auch gelesen. Es kristallisiert sich ja immer mehr so ein bisschen raus, ähm, dass ganz anders als noch vor drei, vier Wochen viele so sagen, ich sag mal ihr in eurer Blase des Profifußballs gibt es keine anderen Sorgen. Dann gibt es natürlich von denen, die da drin sitzen, selbst immer das Argument, wir haben über 60.000 Arbeitsplätze, wir nehmen zum Beispiel keine Testkapazitäten weg, weil es wir nur 20.000 Tests brauchen würden, die wir dann an anderer Stelle finanziell wieder zuführen. Dann gibt es ja den Vorwurf, warum können Vereine wie Schalke 04 überhaupt schon jetzt an der Existenzgrundlage sein? Da sagt Bobic, und das stimmt auch ein Stück weit, naja, Fußballvereine sind ja keine Bank. Wenn sie 20 oder 30 Millionen auf der Bank liegen haben, dann sagen immer die Fans, investiert die doch bitte, damit wir sportlich besser sind. Es ist tatsächlich ein Wochenend-zu-Wochenend-Geschäft geworden. Und was ich aber ganz interessant finde und diese Diskussion würde ich auch gerne oder hoffe ich, dass die mal angestoßen wird. Ähm, die Leute, die im Fußball sind und damit Geld verdienen, wie auch ich, sagen ja ganz oft, naja gut, also was wir jetzt hier hören, das sind ja Vorwürfe, die gibt es schon ganz oft. Was ist die Alternative? Ich sage ganz klar, die Alternative müsste sein, wir müssen zum Salary Cup kommen. Zu dieser Gehaltsobergrenze, die es in Amerika gibt, bei den, bei den großen Sportarten, dass es auch mehr Wettbewerbsgleichheit gibt, dass es ein Draft-System gibt, dass Bayern nicht immer die besten Talente und die Konkurrenten leer kaufen kann, sondern dass dann der Schwächste der Vorsaison auch mal anfängt. Du kennst dieses System, Mike. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist in Amerika ein abgeschlossenes System, weil diese Ligen weltweit keine Konkurrenz haben. Aber da müsste man sich mit den europäischen Top-Ligen verständigen, dass das auch hier geht. Denn der Fußball, wie er jetzt gerade ist, das haben wir auch schon vor Corona festgestellt, das hat meiner Meinung nach irgendwann auch keine Zukunft mehr. Wenn immer dieselben Vereine die Titel gewinnen, die Reichen immer reicher werden und du siehst dann jetzt in tatsächlich, in was für einer Blase du insgesamt erlebst. Was sagst du zum Salary Cap?
0: Finde ich erstmal grundsätzlich eine gute Idee. Vor allen Dingen aber auch deshalb, und das ist so ein bisschen damit verknüpft, das ist auch so ein bisschen rauszulesen, aus dem, ähm, was Freddy Bobic in dem Interview sagt, nämlich, dass man langsam dann doch dazu mal kommt, dass man sagt, wir brauchen auch nicht nur, was die Gehälter angeht, sondern wir brauchen vielleicht einfach mal insgesamt eine Idee, das ist natürlich auch schon fatal, auch so eine Aussage, da steckt auch wirklich was Fatales dahinter, ähm, dass es eben noch nicht passiert ist. Wir müssen mal langsam auch ein bisschen hamstern, im wahrsten Sinne. Wir müssen auch mal gucken, wie wir mit unserem Geld umgehen. Und wir können nicht einfach deshalb, weil irgendwelche Medien oder Fans oder was auch immer vor uns fordern, wieder zu investieren, das Geld raushauen. Sondern wir müssen einfach mal gucken, dass wir ähm, ja uns einen Puffer aneignen. An, an, an dass wir nicht in so eine Falle laufen, dass das nächste Virus um die Ecke kommt, dass wir wieder da hängen und irgendwie ähm, ewig viele Vereine kurz vor vor der Grätsche sind. Das ähm, darf, darf uns nicht mehr passieren. Das ist schon krass, also dass nach Jahrzehnten Bundesliga, wo wahnsinnig viel Geld geflossen ist, wo es wo, wo es Aktiengesellschaften gibt, wo es AGs gibt, wo es Diskussionen um 50 plus 1 gibt. Also jede Menge wirtschaftliche Tendenzen, Ideen und so weiter, dass man da auf das Schnürdeste nicht kommt, nämlich leg doch mal ein bisschen Geld zurück. Das finde ich krass.
1: Ja, ähm, wobei, das hat ja wie gesagt Bobic, finde ich, auch ganz gut angedeutet. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast irgendeinen Lebensplan ne? und sagst dann irgendwann, ich verdiene ganz gut, spare ich ein bisschen was, damit ich mir irgendwann ein Häuschen bauen kann und damit ich irgendwann dann vielleicht auch mal Rücklagen habe, um ein schönes Auto zu holen, einen schönen Urlaub zu leisten, klar. Aber wir haben uns beim Fußball natürlich dahin entwickelt, weißt du, früher in den 70er, 80er Jahren konntest du ja sogar noch sagen, wenn du mal absteigst, das ist vielleicht ganz gut, dann können sich viele Sachen im Verein mal regenerieren und dann greifst du wieder an. Der Faktor Geld, und das sage ich jetzt ohne hier ähm, irgendwie, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, irgendwie auf dem Rosamunde-Trip äh, zu sein, der Faktor Geld hat so übergenommen im Fußball, dass kein Fan versteht, wenn du zum Beispiel die Chance hast, Sechster oder Siebter zu werden, um dann im nächsten Jahr in der Europa League, sagen wir mal, bis zu 10, 15 Millionen zu verdienen, und sagst, naja, aber ich lasse jetzt die 20.000 auf der Bank, hol mir aber, obwohl mein Stürmer Nummer 1 sich verletzt, keinen Ersatz dafür, dann sagen die Fans, ja, pf, was wollt ihr denn mit dem Geld auf der Bank? Wir haben ein schönes Stadion, ich will ja sportlichen Erfolg haben. Das liegt aber auch daran, dass der Verteilungsschlüssel zum Beispiel in der Champions League so ist, dass ein Verein wie Bayern München oder Juve oder Real oder Barcelona, die können eigentlich nie mehr aus den Top 4 rausfallen. Also so viele Fehler kannst du gar nicht machen, weil du ja jedes Jahr in der Champions League immer mehr Kohle verdienst und vor allem, wenn du dir mal die Ergebnisse in der Champions League anguckst, also von den acht Vorrundengruppen kannst du blind 14 Vereine tippen, die ins Achtelfinale kommen. Da gibt es vielleicht eine Gruppe, die ist mal ein bisschen spannend, wie dieses Jahr Barcelona, Inter und Dortmund, der Rest wirst du irgendwie mit einem Torverhältnis von plus 14 oder 16 wirst du Gruppenerster. Es ist so stinklangweilig geworden, weil immer dieselben 18 Mannschaften dabei sind und die anderen versuchen, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, wie ein Verein wie Werder Bremen, äh, wie eine Etage höher, Schalke 04, um irgendwie zu investieren, investieren, irgendwann mal in die Champions League zu kommen, vielleicht ein zweites Jahr, um den Kohlerückstand aufzuholen und das ist einfach alles total ungesund und jetzt kommt was, womit wir alle nicht gerechnet haben, diese Corona-Pandemie und dann kracht das ganze Kartenhaus zusammen. Muss man schon sagen, ist eine insgesamt bittere Entwicklung. Und wenn ich dann diese Scheiße höre mit Clubware, mit 24 Mannschaften, die nächstes Jahr, wir haben es besprochen, in Wuhan sein soll, da fällt mir nichts mehr zu ein.
0: Ja, da kriegst du da, also da kriege ich auch eine Hasskappe, weil ich denke, die kriegen irgendwie den Hals nicht voll. Und auf der anderen Seite buxieren sie sich da einfach auch in ein riesen Risiko. Und das checke ich einfach nicht mehr. Also noch ein Wettbewerb und noch ein Wettbewerb und noch mehr Geld und noch mehr. Und die Gier nach vielleicht noch mehr Erträgen und keine Ahnung. Du musst natürlich auch mehr Geld ausgeben, genauso. Ich sehe es genauso wie du, wo ich denke so, okay, wann hört dieser Zwang mal auf? Wann hört es aber auch mal auf, dass man, man kann der neuen Sturm mal kaufen. Das, geht es ja gar nicht. Es geht nur darum, einfach schnöde, mal das, was wir irgendwann mal gelernt haben, gibt nicht mehr aus, als du auf dem Konto hast, zum Beispiel. Ähm, einfach ganz schnöde mal wirtschaftlich zu denken und zu sagen, komm, wir packen einfach einen großen Vertrag auf die Seite, an den gehen wir nicht ran. Das ist unser Stock, den brauchen wir. Guck dir Schalke 04 an. Riesendiskussion. Da ist Gazprom, da ist ein Tönnies, da ist keine Ahnung. Du hast immer das Gefühl gehabt, boah, also wenn, wenn es einem Verein richtig gut geht, wenn ein Verein niemals Kohlesorgen haben wird, dann ist es doch Schalke 04 neben Bayern München vielleicht. So und dann. Das
1: sehe ich jetzt vielleicht nicht ganz so, weil bei, bei Schalke hat man immer schon mal gehört, dass es ein bisschen rauscht, aber es kann natürlich auch sein. Also grundsätzlich hast du natürlich recht, riesiges Vereinslegende, Tönnies, der immer wieder aushilft hinten. Aber man muss natürlich auch sagen, vielleicht wird das Schreckensszenario von Schalke auch ein bisschen zu deutlich an die Wand gemalt. Sie sind ja noch einer der wenigen eingetragenen Vereine in der Bundesliga. Das heißt, es gibt ja viele Vereine, die verkaufen eigentlich alles. Also da wird dann zum Beispiel der Catering-Bereich verkauft, und das heißt, du kriegst pro Jahr von dem Caterer 2 Millionen oder sowas. Das macht Schalke ja alles noch zum Beispiel alleine. Äh, wenn du jetzt einen Investor hättest, wobei ganz ehrlich, wenn man sich von Gasbomben sponsern lässt, dann, dann ist das für mich eigentlich fast schon ein Investor. Aber wenn du jetzt jemanden hättest, der da viel Kohle reinknallen würde, wie ein Windhorst in, bei Hertha, dann hätte Schalke vielleicht dieses Problem gar nicht. Aber Fakt ist, dass hast du vollkommen recht, wenn ich in den letzten zehn Jahren achtmal in Europa war und ich schaffe es noch nicht mal sechs Wochen zu überleben oder zu sagen, also das ist ja zu viel gesagt, aber das schreckt. Szenario einer Insolvenz ist dann spätestens Ende Mai da, habe ich dafür auch kein Verständnis. Aber um noch einen Satz zu sagen zu dem, weil wir beide ja über die Geldspirale gesprochen haben. Ich verstehe auch eigentlich gar nicht, man kann natürlich sagen, das ist ja auch der Antrieb vieler Multimillionäre, ich habe äh, meine erste Million, ich will mehr und ich habe 100 Millionen, ich will mehr. Kommen wir vielleicht später ja auch nochmal bei Manuel Neuer drauf. Aber Fakt ist ja auch, wenn Bayern München früher siebenmal am Stück Deutscher Meister geworden wäre, dann wären ja alle Bayern-Fans vor Glückseligkeit getaumelt. Jetzt ist es ja so, ach siebter Meistertitel, oh, unabhängig von diesen tollen Siegesfeiern am Marienplatz, nicht. Ähm, <lacht> zählt ja für Bayern nur noch die Champions League. Uli Hoeneß hatte früher, mal, hatte früher mal die Maßgabe ausgegeben, wir müssen in zehn Jahren fünfmal Meister werden und einmal das Europapokalfinale erreichen. So, jetzt zählt aber eigentlich intern und extern nur noch, was macht ihr in der Champions League? Barcelona hat in den letzten vier Jahren, glaube ich, drei nationale Titel gewonnen, ist aber zweimal im Viertel- und im Halbfinale der Champions League gescheitert und alle sprechen von der Enttäuschung, weil für alle nur noch dieses eine Ziel da ist, Champions League-Sieger, ob Paris, ob Juve, so... Und das hast du damit geschafft, indem du dich als zehn reichste Vereine in einen abgeschlossenen Raum gegeben hast, um noch reicher zu werden. Sollen sie doch alle ihre Super League gründen. Sollen sie doch da spielen. Alle dahin gehen. Und dann zählt nur noch der Titel in dieser Super League. Ganz ehrlich, da kriege ich das Kotzen, weil ich einfach das Gefühl habe, die kriegen den Hals einfach nicht voll. Und das ist, das hat jetzt auch nichts mit Polemik zu tun. Ich weiß überhaupt, was, was dahinter steht. Damit die Spieler noch mehr verdienen. Boah, jetzt bin ich aber echt auf Zähne.
0: Ja, du bist doch richtig auf Zähne. Was ist denn da los, ey? Da ist es ja. Jetzt sage ich noch, jetzt haue ich noch einen raus und sage, du hast es, hast ja selber das Sprungbrett irgendwie hingelegt. Da springe ich jetzt richtig drauf und sage jetzt einfach mal Manuel Neuer. Ja. Und warte mal ab, was jetzt passiert. Und jetzt wird, jetzt ist, 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 ist der Weg, der Weg von Köln nach Hamburg sehr, sehr kurz und weniger als zwei Meter wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ich meine ganz ehrlich, äh, wir haben ja letzte Woche schon darüber spekuliert, was das, da war das ja gerade so am Prodeln. Also wenn man sich den, ich höre, ich weiß nicht, ob du das manchmal machst. Ich höre mir mal, manchmal, bevor wir unseren Podcast machen, nochmal am Abend, am Sonntagabend oder am Montagmorgen unseren letzten an, um nochmal mhm. mal zu überprüfen, was wir so ein bisschen prognostiziert haben. Ne? Ja. Und da haben wir ja schon gesagt, hm, irgendwas stimmt da nicht so ganz im Verhältnis zwischen Bayern und Neuer. Mhm. Aber jetzt muss man ja ganz klar sagen, sind die Fronten ja eigentlich total verhärtet. Du hast auf der einen Seite Manuel Neuer, der gestern ein Interview in der Bild am Sonntag gegeben hat, was ja an Schärfe eigentlich nicht, nicht mehr zu überbieten ist. Also jemand, Neuer hat ja auch die Kunst des sich immer wegduckens und rausredens eigentlich gehabt. Nie klar Stellung bezogen zum Skandal um Özil und Gündogan als, äh, als Nationalmannschaftskapitän niemals Stellung bezogen, was er eigentlich von der Ausbotung von Müller, Hummels und äh, Boateng hält. Hätte man sich ja vielleicht auch mal erwartet, dass er jemand sagt, boah, finde ich aber hart oder kann ich nachvollziehen oder sowas. Immer nur so diplomatisch hier, da und das weiß ich nicht alles. Wenn so jemand dann sagt, das bin ich von Bayern nicht gewohnt, dann muss natürlich schon einiges im Argen liegen. Dann muss man mal zwischen die Zeilen lesen. Dann sagt Thomas Groth, sein Berater, weder Laufzeit noch Forderung, also fünf Jahre, 20 Millionen Stimmen. Dann sagt Neuer... Ich weiß ja auch, dass ich die Bayern nicht auf fünf Jahre festnageln kann, weil ich gar nicht weiß, wie ich mit 39 noch fit bin. Heißt aber auch nicht, ich habe niemals fünf Jahre gefordert. Und dann heißt es, da wurden Sachen durchgestochen. Und am Verhandlungstisch saßen nur Kahn und Salja Selbst wenn man jetzt von Seite Neuer sagen könnte, na ja, die werden ja ihre Abteilungen auch informieren, bleibt ja Kahn, hat ihn so gelobt, bleibt ja eigentlich nur Pratso, der richtig angezählt in der Ecke steht, als der, der das Bayern-Fan-Idol Manuel Neuer nicht mehr haben will. Da bin ich mal gespannt, wie das weitergeht. Ich habe letzte und vor zwei Wochen schon gesagt, ich glaube, für Salihamidzic wird's wird es ganz schön eng mit Kahn, dem neuen Alpha-Tier. So, und jetzt bin ich mal gespannt, wie die eigentlich zusammenkommen, weil Kahn hat ja auch, äh, Neuer hat ja auch gesagt, ich möchte unbedingt, dass wir beide mit einer Win-Win-Situation rausgehen und ich möchte verlängern. Du dagegen, das Orakel von Delphi, die Rosamunde, sagt ja schon seit Wochen... Manuel Neuer wird im nächsten Jahr nicht mehr im Tor bei Bayern stehen. Ja,
0: so ist es und dabei, ich habe mich damals schon festgelegt und ich lege mich jetzt immer fester, rah, 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 weil es äh, einfach total überschaubar ist. Vor allen Dingen, wenn du das interessant ist im Direktvergleich, man kann das natürlich so direkt nicht vergleichen, aber also viele andere Spieler, wie zum Beispiel ein Thomas Müller oder ein ähm, David Alaba, da ist es überhaupt gar keine Frage. Da haben die Bayern richtig Bock zu verlängern und da gibt es, da ist es eigentlich eher so, dass man, dass man, also da ist es eine Frage der Zeit, und da, da, da funktioniert es. Was ich aber krass finde, ist, wir haben ja immer schon, Bratzo war immer schon irgendwie auch im Kreuzfeuer der Kritik. Nicht nur bei uns, sondern überall. Und auch als Spieler kann ich mich daran erinnern, dass es Alaba gewesen, nicht Alaba, Entschuldigung, dass es Braco gewesen sein soll, der immer mal wieder Informationen durchgesteckt hat. Und, da, und, und wenn das jetzt wirklich so ist, ich meine, da gibt es ja keine Beweise für, da wird es auch nie Beweise vergeben. Aber ich finde es überhaupt grotesk, dass bei so einem hochprofessionell geführten Verein wie dem FC Bayern, dass es da möglich ist, dass da Summen durchgesteckt werden, dass es da Informationen zu Vertragsverhandlungen irgendwie durchgesteckt werden. Das geht nicht. Ich finde, also da muss ich ganz ehrlich das erste Mal auch irgendwie Manuel Neuer beipflichten, wo ich sage, wenn das wirklich so ist, dass da irgendwas durchgesickert ist und es war nicht Manuel Neuer ähm, oder sein Berater oder was auch immer, so dann ist das natürlich ein Ding, das geht einfach gar nicht. Das geht einfach gar nicht.
1: Naja, aber jetzt muss man natürlich auch mal sagen, Mike, jetzt sind ja viele Sachen dabei. Also das, was du gesagt hast, dass Salihamidzic früher mit der Presse, das hat man ja vielen nachgesagt, auch mal Matthäus oder sowas. also Bei Salihamidzic habe ich das persönlich noch nie gehört. Ich weiß, dass der eigentlich, also ich sehe ihn als Sportdirektor sehr, sehr kritisch, aber als Spieler war der eigentlich schon in seinen Mannschaften sehr beliebt. Das war ja jemand, der hat sich von ganz unten, also als bosnischer Kriegsflüchtling über den HSV zu Bayern äh, durchgebissen. Also vor seiner Karriere habe ich Riesenrespekt. Ähm er steht tatsächlich die ganze Zeit im Kreuzfeuer, der Kritik. Ich finde, er hat auch wenig Glückstreffer gehabt, außer zum Beispiel Alfonso Davis, den hat er aus Kanada geholt. Der hat es richtig gut gemacht, das muss man auch mal fairerweise sagen. Mit Coutinho lag er total daneben, aber er ist ja jetzt eigentlich befördert worden sogar noch. Also er war ja bisher der, 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 der Sportdirektor, jetzt soll er ja Sportvorstand werden. Das ist das Erste. Nur wer könnte sowas noch durchgestochen haben? Das ist ja auch klar. Jetzt mache ich mal ein weiteres Feld auf. Also du sagst, eigentlich kann es ja nur die neue Seite sein. Das wäre in dem Fall mehr als ungeschickt, weil die stehen ja im Moment total an der Wand als Verlierer. Es könnte die Seite Kahn oder Salihamidzic gewesen sein. Es könnte natürlich aber auch sein, dass die Berater zum Beispiel von Nübel, die ja seit Wochen nur eben in, in der Kritik stehen, die kriegen es ja links und rechts in jeder Expertenrunde, was was soll dieser Transfer, dass da mal einer gesagt hat, naja, pass auf, wir haben damals mit den Bayern gesprochen, die Bayern haben uns signalisiert, der Neuer hat so große Forderungen gestellt, dass wir das mit dem so nicht verlängern werden, maximal ein oder zwei Jahre und dann spielt der Nübel. Auch das könnte sein, dass das jemand der Bildzeitung gestochen hat, ähm, und jetzt hat gestern der Chef von Bildsport München, auch im Doppelpass, hat gesagt, wir haben sowohl die Bayern als auch die neue Seite damit konfrontiert. Und es gab keine Antwort oder kein Dementi. Also, dass das von Pratso gesteuert sein soll, das halte ich schon für einen, für einen, ja, wie soll ich mal sagen, ganz schweren Vorwurf. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass wenn du als Salihamidzic nur mit Kahn und der Partei Neuer am Tisch sitzt, dass du dann so dumm bist, etwas der Bildzeitung so durchzustechen. Weil der Verdacht fällt ja automatisch mit auf dich. Also da wäre ich sehr vorsichtig, ihn da als alleinigen äh, Verdächtigen zu outen.
0: Ja, absolut. Also ich meine, dass das ganze Ding hochstrategisch ist, das kann man, glaube ich, mittlerweile einfach unterschreiben. Das hatte dich ja irgendwie ganz am Anfang auch befürchtet, dass das ein Spiel wird, das, ähm, das sehr undurchsichtig ist, das auch viel von Strategie geprägt ist, weil es da einfach um wahnsinnig viel Geld geht weil es da um die Ikone in Anführungsstrichen geht, weil es da um ähm, ja, auch Ansehen geht und so weiter und so fort. Also für beide Seiten. Also das wird auf jeden Fall in irgendeiner Form wird's eine Strategie geben. Und ähm, die Strategie kann eigentlich jetzt ab von Anfang an nur die gewesen sein. Also zumindest erscheint es mir logisch, dass Nübel der neue Bayern-Torwart wird. Alles andere wäre total absurd, wenn ich kann, Manuel ich kann Neuer mir jetzt
1: ich kann mir total vorstellen, dass du dass du recht hast, was du immer schon gesagt hast, dass das der Plan von irgendjemandem war. Aber man muss sich jetzt auch mal fragen auf, die, auf der Seite von Neuer. Der war über ein Jahr verletzt vor der WM 2018. Ne? Du weißt Bescheid. Da haben die Bayern keinen neuen ersten Torwart verpflichtet, sondern die haben mit Ulreich das Ding zu Ende gespielt, der eigentlich eine gute Saison gespielt hat, damals nur fatal im Halbfinale der Champions League gepatzt hat. Da kann man natürlich auch sagen, als Neuer... Muss ich nicht auch dankbar meinem Verein gegenüber sein? Also alle sagen immer nur so, der Neue hat zu so viel für die Bayern gemacht. Aber die Bayern haben ja auch zu ihm gehalten. Und ich stelle dir die Frage, wo soll er denn überhaupt hin? Liverpool hat mit Alisson einen Superkeeper. Barcelona mit Ter Stegen einen Superkeeper. Ja. Ähm, wer ist noch... Äh, Juve hat keinen Bedarf im Moment... Ich habe von Real auch nicht gehört mit Courtois, dass sie, dass sie Bedarf haben. So, dann kommst du Chelsea, Menu, die beide noch nicht mal überhaupt. Äh, wir hatten noch äh, hier Ederson bei Manchester City. Also die beide noch nicht mal in der Champions League sind. Also so viele Alternativen hat auch mal Neuer nicht.
0: Was ist mit Chelsea?
1: Da habe ich ja gerade gesagt, äh, Chelsea habe ich gerade oh, ein bisschen ich verschluckt. Ich habe undeutlich gesprochen, habe nicht so eine gute Stimme wie du. <lacht> Chelsea hat Kepa, der hat glaube ich auch 60 oder 70 Millionen gekostet. Das ist der, der von äh, von Athletic Bilbao kam. Dann sagt man auch, okay, da könntest du spielen. Aber Chelsea hatte A einen Transferstopp, also durften keine neuen Leute holen. Das ist ja jetzt äh, auch mit mit Berufungsverhandlung. Aber Chelsea ist kein Stammgast in der, in der Champions League, gerade im Moment nicht. Also die Plätze sind für Liverpool. Für Manchester City, in der Vergangenheit für Tottenham weg. Da muss man sich auch mal fragen, Leicester ist jetzt da, die kommen in die Champions League. Was will Manuel Neuer in der Europa League? Ganz blöd gefragt.
0: Die andere äh, andere Frage ist, äh, geht es denn, wenn er von Bayern München weggeht, überhaupt noch ins internationale ähm, oberstes Regal hinein für ihn? Das ist ja noch die Frage. Genau, also, das habe
1: ich ja gerade ja. damit aufwerfen wollen, weil es gibt ja für ihn es fünf, sechs Mannschaften, wo man vielleicht sagen könnte, die sind für ihn interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass er gerne ins Ausland wechselt, aber die Frage ist halt, wie gesagt, gibt es dieses von uns benannte oberste Regal? Jedenfalls, es ist irritierend, wie gerade die Bayern und Neuer miteinander umgehen. Aber ich sage trotzdem nachher am Ende, sie werden sich trotzdem nachher, werden sie sich noch einigen, und er wird bleiben. Du sagst, er geht weg. Das ist, da sind wir ganz klar diametral auseinander.
0: Da sind wir sehr weit auseinander und da sind wir auch mehr als zwei Meter auseinander. Das wird auch so bleiben in diesem <lacht> Fall. Das wird wird, wird wird nichts mehr werden in, diesen, in diesem diesem äh, in in dieser Pandemie. Lass uns so mal jetzt. über
1: einen Verein sprechen, der ähm, früher auch ganz nah bei den Bayern dran war und der aber schon vor Corona weit weggerückt ist. Ähm, Werder Bremen, haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Ich werfe dir jetzt mal ganz kurz eine These hin und du sagst mir, ähm, was du davon hältst. Also nachdem Labadia vom Markt ist, das war meiner Meinung nach die letzte Alternative, Kofeld doch noch abzulösen. Werden sie es mit Kofeld jetzt zu Ende führen? Kann eine Mannschaft wie Werder, die zu Hause ja gar nichts auf die Kette bekommen hat in dieser Saison, im Gegensatz zu früheren Abstiegskämpfen, kann denen sogar es vielleicht nützen, dass jetzt ohne Fans gespielt wird?
0: Boah, puh.
1: Ich meine halt Thema Druck. Ne? Also du spielst zu Hause und hast auch eine Erwartungshaltung vom Publikum.
0: Also... Ich glaube für eine, für eine Mannschaft wie Werder um es klar zu beantworten ist das wahrscheinlich ähm, Gift würde ich mal eher vermuten, weil, weil Werder braucht das also Werder braucht irgendwie viel support gefühlt Werder braucht irgendwie Unterstützung der Fans Werder braucht auch auch ein Kurfeld braucht das. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen da gibt es auch so ein paar da gibt's auch so ein paar Spieler wie ein Selke zum Beispiel ja, Das ist ja jemand der, der 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 lebt davon. so ist es jedenfalls aus meiner Sicht. Dass er, dass er da einfach, ich glaube, er hat auch ähm, bei 100 Bundesliga dieser dieser äh, diesem, äh, Podcast von 100 Bundesliga ähm, hat er gesagt, er würde gerne in Bremen bleiben und. Ähm, das zeigt so ein bisschen auch einfach auch so, dass viele Spieler haben da schon auch eine, eine Identität gefunden. Die brauchen aber auch die Fans. Und wenn die nicht da sind, und das gilt für den gesamten Verein, also ich glaube, das ist bei Werder aber sowieso per se einer der Vereine, die davon sehr, sehr leben, das wird ganz schön krass. Also das wird echt, echt richtig krass. Und Labadia wäre jetzt jemand gewesen, dem hätte ich es zugetraut durch seine Erfahrung einfach auch, dass er diese Mannschaft da nochmal hinkriegt. Der ist im Abstiegskampf total erfahren, das wäre für Werder wirklich, glaube ich, echt ein Segen gewesen in so einer Situation und gerade in so einer Situation. Ja, jetzt ist das nichts geworden. Jetzt ist er, äh, jetzt wird er vielleicht Kevin äh, Prinz Boateng die E-Mail beantworten noch und ähm, und und Werder Werder wird schwer haben. Wie siehst du es?
1: Das ist sehr geil. Ähm, viele Punkte, die du angesprochen hast. Also erstmal Selke. Ich sag's ganz klar. Ich also ich fand den letzte Woche ähm, sehr sympathisch. Wir haben das ja überbrückt. Wir haben ja heute Abend 22 Uhr haben wir wieder 100% Bundesliga, endlich auch wieder live aus dem Studio. Wir haben das ja auch mit so einem Audio-Video-Podcast äh, überbrückt, mit Laura zusammen, auch mit mit Schalten in die Bundesliga. Interessant mhm. fand ich, dass er gesagt hat, er wohnt in diesem Geisterhotel in Bremen, wo sie morgens ein bisschen Frühstück gerade fürs Zimmer vorbereiten, aber sonst kaum jemand da ist. Ich sage aber ganz klar, so dieser Karriereweg von Selke, den mag ich nicht. Hochtalentierter Jugendspieler, der war dann irgendwann bei Werder und das hat ihm nicht mehr gereicht. Dann ist er nach Leipzig gegangen für, für viel Kohle auch, da hat er sich aber nicht durchgesetzt. Dann ist er zu Hertha gegangen und plötzlich geht er dann zu Werder, geht er zurück und dann heißt es plötzlich so, ja Werder, da hängt mein Herz dran, hier möchte ich bleiben. Also das finde ich immer schon ein Stück weit, äh, finde ich das sehr, ja umstritten, keine Ahnung, polemisch, heuchlerisch, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Ähm, das zweite E ist ja natürlich jetzt erst zur Rückrunde gekommen. Ich bin eigentlich bei dir, dass Werners Fans und das Stadion immer ein Fund waren. Weißt du noch, vor drei oder vier Jahren, diese da, vor dem entscheidenden Spiel gegen Frankfurt, stand da alles voll, dieses Osterdeich, wie der Bus da durchgefahren ist, vor 10.000 Menschen und sowas. Aber ich habe das Gefühl, das greift dieses Jahr alles überhaupt nicht mehr. Also das haben sie mal punktuell im Pokal gegen Dortmund hinbekommen, aber ich glaube, die haben jetzt fünf Heimspiele am Stück verloren, das musst du dir mal vorstellen. Und ich habe das Gefühl, dass diese Mann Mannschaft in dieser Zusammensetzung ohne Führungsfigur wie Kruse, das haben wir auch schon mal angesprochen, einfach nur gegen Abstieg taumelt. So, und jetzt hast du natürlich durch diese Pause vier bis sechs Wochen wirklich vielleicht für einen Reset-Knopf und du hast andere Voraussetzungen. Und vielleicht kann ihnen im Gegensatz zu früher sogar helfen, dass eben keiner im Stadion ist, weil du dann nicht bei jedem ersten Fehlpass ein Krummeln vernimmst. Ich weiß es nicht. Also Werder ist so schlecht dieses Jahr, dass sie eigentlich nur den Abstieg verdient hätten. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Pause ihnen tatsächlich, also wenn die Saison weitergegangen wäre, hätte ich alles Geld darauf gewettet, dass sie abgestiegen wären. Aber ich glaube, dass ihnen das jetzt irgendwie doch nochmal, ähm, dass ihnen das doch, doch nochmal was bringen kann.
0: Gut, also wer sich ja so ein bisschen in die ähm, ins Gerede wieder gebracht hat, allerdings aber auch nur ähm, in, in, in mehr oder weniger kleineren Interviews, ähm, ist, ist ist Benno Möhlmann tatsächlich. Der ähm, wird nicht mehr als Trainer zurückkommen, aber der könnte sich, glaube ich, ganz gut vorstellen ähm, zumindest die eine oder andere Aufgabe wieder ähm, bei Bremen. <lacht>
1: Sensationell, also ganz ehrlich, ich bin ja manchmal, ich hab, wie kommst du jetzt auf Benno Möhlmann? Also naja, er,
0: der ist ja, der ist ja, ähm, der ist ja werder durch und durch. Ne? Wir erinnern uns an die glorreiche Zahl von Otto Rehagel, da hat er eine gute Rolle gespielt und ähm, auch an der Seite von Otto Rehagel. Und es ist so, dass er im Moment ja, der hat eine doppelte Funktion, ne? Ist 65 mittlerweile, das muss man sich auch mal reinziehen, ist auch krass. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Geschätzt äh, finde ich immer noch, Bälle Müllmann 50 oder so, aber ist so nicht. Ähm, aber sein Vertrag äh, bei Grotter Fürth Ende März fristge fristgemäß ist geendet. Und ähm, ja, Betreuung, Anleitung der Trainer im Nachwuchsbereich sowie Aufgaben im Scouting. Das war ja so seine, seine Doppelfunktion. Und ähm, er hat sich da in einem Interview bei Deichstube geäußert, ähm, äh, auch zum zum Thema Werder Bremen. Das fand ich ganz interessant.
1: Ja, gut, aber ähm, also sage ich jetzt mal, nehme ich die andere Seite ein. Ähm, natürlich sicherlich äh, eine ne, Werder-Legende, der ja so im Übergang als Otto Rehagel dann so richtig erfolgreich war. Ähm, ja. äh, war er dann so erst als Spieler fast schon ja ein Stück weit in Anführungszeichen zu alt, hat dann als Co-Trainer gearbeitet, ist aber dann natürlich weggegangen war ähm, lange beim HSV, war sehr lange bei bei, bei Kräuter Fürth, ähm, hat aus wenig viel rausgeholt. Äh, ich weiß nicht, als Bundesliga-Trainer hat er den ganz guten großen Durchbruch vielleicht nicht geschafft, aber in Fürth, da ziehe ich alle Hüte vor, äh, die Kollegen von Deichstube haben eh immer sensationelle Interviewgäste, das muss man ganz klar sagen, aber da würde ich jetzt ganz ehrlich meinen, dass das so, komm, wir fragen einfach mal, was macht denn jemand, der hier in Bremen einen guten Klang hat, der hat jetzt in Fürth diese lange Distanz zum Wohnort, hat dann immer noch ein bisschen was für die gemacht. Ich glaube, er will jetzt auch mehr zu Hause sein. Aber ganz ehrlich, dass jetzt Benno Möhlmann als zwar erfahrener Mann einem jungen Kofeld an die Seite gestellt wird, vor allem, was würde das dann für Frank Baumann bedeuten? Und hast du mit Möhlmann eine, eine Perspektive, falls das mit Baumann nicht klappt? Also ganz ehrlich, ich, mir fehlt da jede Fantasie, um jetzt zu sagen, dass Benno Müllmann irgendeine Rolle jetzt bei Werder Bremen spielt. Vielleicht im Guck mal, da ist ja jemand wie, wie Thomas Schaaf selbst. Der arbeitet ja im, im Nachwuchsbereich und letztes Mal war der Co-Trainer der zweiten Mannschaft krank. Da hat er sich als Co-Trainer bei der zweiten auf die Bank gesetzt. Das finde ich ja schon Wahnsinn eigentlich. Du bist double mit der ersten ja, Mannschaft. Ja, ja, Eine Legende und setzt dich dahin. Sagt aber auch viel, glaube ich, über den Charakter von Thomas Schaf. Aber bei Bremen muss man natürlich schon auch ein bisschen achten, dass man nicht zu sehr im eigenen Saft kocht. Und das wäre, glaube ich, kontraproduktiv.
0: Okay, lassen wir diese, diesen Strategiezug einfach mal an uns vorüberziehen. Ich hätte gedacht, dass man sich da so langsam, also ich wieder so als, als PR-Fuzzi denke dann irgendwie, vielleicht bringt sich da jemand in Stellung oder wird in Stellung gebracht oder wie auch immer. Lassen wir das, also das wäre ja eine klassische Werbung für Benno Müllmann. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann gehen wir auch genau da rein.
1: Ja, wir haben ja in diesem Monat ähm, aus Köln, ein, ja, wie soll man sagen, wirklich etabliertes äh, Lokal-Club-Restaurant ähm, auf der Friesenstraße. Friesenviertel ist ja eigentlich die Ausgemeile in Köln, das Heising und Adelmann. Und äh, das ist ja zweigeteilt. Einmal das äh, mittlerweile 21 Jahre alte Etablissement auf der Friesenstraße, ähm, wo du perfekt essen kannst, wo du abends weggehen kannst mit tollem Biergarten, wo auch Fußballspiele übertragen werden und dann gibt es noch das Heising und Adelmann, die Tagesbar und ich kann nur empfehlen, wenn man in Köln ist und mittags vielleicht ähm, da auch beruflich zu tun hat, es gibt eine tolle Tageskarte, also das Essen sage ich nicht nur, weil ich da gerne hingehe und weil Peter Heising mein Freund ist, ist einfach perfekt für gutes Geld und dann, wenn und das gilt ja nicht nur für Heising und Adelmann, sondern für viele Gastro, vor allen Dingen in Köln, auch für die kleinen Kneipen, wenn die hoffentlich irgendwann mal wieder aufmachen äh, können und wenige wirklich ihre Existenz verloren haben. Dann ab auf die Friesenstraße in Zeising und Adelmann, unser Werbepartner im Monat April.
0: Und wir hoffen, dass es nicht mehr allzu lange dauert, bis ähm, auch da in der Friesenstraße wieder die Türe geöffnet wird. Und ich habe für ja, dich schon eine haben.
1: Kiste Alkoholfreies geparkt da.
0: Das ist sehr gut, weil das ist isotonisch. Da kann ich als Läufer dann auch mal wieder was sagen. Aber nachgeben. du
1: weißt, dass wir unseren Technikchef mitnehmen, ne? den dann endorphin-geschüttelten Thorsten, und dann geht es rund.
0: Ja, der trinkt wieder die Friesenstraße leer. Ich kenne das schon. <lacht> Raus aus der Werbung und fast hinein in die Fußball-Europameisterschaft 1976. Allerdings, bevor wir da sind, noch zwei kurze Fragen an dich. Was hältst du eigentlich von der personale Das ist so eigentlich untergegangen, ähm, weil wir immer am Anfang eines Podcasts aber gar nicht mehr richtig nachdenken. Ähm, aber eine personale die von Anfang an ähm, für mich zumindest überraschend kam, war der neue Anfang von Markus Anfang bei Darmstadt 98. <lacht>
1: Dein Freund Markus Anfang.
0: Mein Freund Markus Anfang. Was ist denn da los? Also hast du, hast du da Informationen, wie das, wie das nun funktioniert hat? Also Darmstadt habe ich nur gar nicht auf dem Zettel gehabt für Markus Anfang.
1: Ja, zwei Sachen. A, der sportliche Leiter in Darmstadt, äh, Carsten Wehlmann. Der hat mit Markus Anfang erfolgreich bei Holstein Kiel zusammengearbeitet. Alter. Die ja immerhin okay. von der dritten in die zweite Liga gegangen sind und dann Erstligarelegation gegen Wolfsburg gespielt haben. Ähm, und zum Zweiten... Im ersten Schritt denkst du sicherlich, boah, du warst, äh, warst beim ersten FC Köln, jetzt bist du in Darmstadt. Auf der anderen Seite muss man sagen, macht für mich eigentlich total Sinn für beide Seiten. Ähm, Anfang, in Kiel gut gearbeitet, in Köln würde er jetzt sagen, ich bin eigentlich aufgestiegen, weil selbst als er entlassen wurde mit der Punktzahl, glaube ich, das hätte zum Aufstieg äh, trotzdem gereicht. Aber er hat aus diesem Kader eigentlich zu wenig rausgeholt. Das muss man auch sagen. Das war kein schöner Fußball, der hier in Köln gespielt wurde. Allerdings die zweite Liga, das sehe ich ja selbst als, äh, als HSV-Fan oder das Sieg der VfB Stuttgart. Das ist halt einfach schwere Knochenarbeit. Ähm, aber in der öffentlichen Wahrnehmung ist er in Köln gescheitert, obwohl er aufgestiegen ist. Also, zweite Liga. Ich glaube, in der Bundesliga würde er im Moment nichts bekommen. Und in der zweiten Liga in Darmstadt, die arbeiten relativ unaufgeregt, die kriegen ein neues Stadion. Ähm, warum nicht einfach da fortsetzen, was in der dritten Liga in Kiel begonnen hat und in der zweiten Liga? Also das kann ich schon verstehen. In Kiel hat er vor allen Dingen mit vielen jungen äh, Spielern und ohne großen Namen gearbeitet. Äh, was mich ein bisschen wundert ist, du hast mit Kramotzis einen Trainer, der im letzten Jahr den Abstieg vermieden hat, der jetzt auf Platz 6 steht. Und der hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, einen Zwei- oder Drei-Jahres-Vertrag gefordert. Und dann hat Darmstadt gesagt, wir machen nur ein Jahresverträge, weil wir haben so viele Trainer noch auf der Payroll stehen, wir können uns das finanziell <lacht> nicht leisten. Kann ich natürlich auch verstehen, aber meines Wissens hat Anfang einen längeren Vertrag als ein Jahr bekommen. Das würde ich als Kramotzis im Nachhinein noch schön als Arschtritt verstehen. Und dass ein Trainer sagt, pass auf, ich möchte nicht in ein, in ein Jahr gehen, wo ich nur ein Jahr Vertrag habe und wo ständig diskutiert wird, sondern ich möchte zwei. Das kann ich aus Kramotzis Sicht auch ähm, verstehen. Also, Kramotzis alles richtig gemacht, Anfang alles richtig gemacht, Risiko für Darmstadt 98.
0: Uh, Mann, Mann, ey, das ist eine, eine Schnellzusammenfassung. Äh, von Markus zu Anfang und das ist unfassbar, aber diese schnellste und die spiele ich jetzt einfach zurück. Pass auf. 16. bis 20. Juni 76. Endrunde, fünfte Fußball-Europameisterschaft. Vier Spiele, Zuschauer 106.000, durchschnittlich 26.522 pro Spiel. Tore gab es 19, durchschnittlich 4,75 pro Spiel und Torschützenkönig war Dieter Müller mit vier Toren.
1: Ja, und jetzt willst du was hören von mir?
0: Jetzt will ich was hören von dir.
1: Für mich, ganz ehrlich, ich war fünf Jahre, ich habe mir das später alles nochmal angeguckt. Also das ist ja, das ist für mich so eine geile Europameisterschaft, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich anfangen soll. Also ich versuche es mal ganz kurz, dass ich in der Qualifikation anfange. Da gab es eine, eine, eine Gruppe, überleg dir das mal, weil es war ja auch dieses System, Acht Vierergruppen, die acht Sieger kommen ins Viertelfinale, wir haben uns übrigens gegen Spanien durchgesetzt und dann gibt es äh, diese Vierer-Endrunde, die letzte übrigens, 80 sprechen wir nächste Woche drüber, da ja. gab es dann das erste Mal acht Mannschaften und da gab es eine Qualifikationsgruppe mit dem Vize-Weltmeister, den Niederlanden, mhm. mit dem WM-Dritten, den Polen und den Italienern. Und da haben sich die ähm, Niederländer punktgleich gegen die ähm, Polen durchgesetzt. Und man hat eigentlich so gedacht, okay, 74 waren sie die beste Mannschaft. Die fahren jetzt zur Europameisterschaft und sind eigentlich der Favorit. Denn Kreuff und Neskens haben zum Beispiel noch gespielt. Die van der Kerkhoff-Brüder, Rensenbrink, äh, van Hanechem, also eine Riesentruppe, fahren dahin und verlieren nach zwei roten Karten in der Verlängerung gegen die Tschechoslowakei, die zu, übrigens zu diesem Zeitpunkt auch schon in zwei WM-Finals gestanden haben. Das darf man auch nicht vergessen. Also die Tschechen, immer schon eine große Fußballnation. Und wir haben ja eigentlich gedacht, die Deutschen, okay, wir sind 72 Europameister, 74 Weltmeister, naja, den Titel holen wir uns jetzt auch noch mit. Und hatten eigentlich, die Quali war nicht so ganz rund, aber wir hatten eigentlich richtig gute Spieler, auch junge neue Spieler dabei. Also Heinz Flohr, der 74 nicht so viel gespielt hat, von dem Franz Beckenbauer gesagt hat, das war der beste Techniker, den wir in Deutschland jemals hatten, sagt Franz Beckenbauer über Heinz Flohr. Dann hatten wir zum Beispiel einen Hannes Bongartz, wir hatten in der, äh, in der, im Viertelfinale Klaus Topmüller, der danach irgendwann nach diesem Spiel, ich glaube sogar in der Nacht noch angetrunkenen Autounfall verursacht hat, Fahrerflucht, damit für für Helmut Schön tabu. Und ich glaube, dieses Turnier hat Helmut Schön auch verloren. Denn wenn wir mal drauf gucken, Helmut Schön hat im Halbfinale, überlegt ihr das mal, vor ausverkauftem Haus in äh, Belgrad, sind die Jugoslawen 2-0 vorne. Dann wechselte Heinz Flor ein und Dieter Müller. Und Dieter Müller schießt drei Tore bei seinem Debüt. Überleg dir das mal. Die jugoslawische Presse hat übrigens danach getitelt, das gibt's nicht. Schon wieder ein Müller. Also Gerd Müller war zurückgetreten und dann kommt Dieter Müller und macht in seinem ersten Länderspiel in der Europameisterschaftshalbfinale einen Dreierpack. Das gibt es eigentlich gar nicht. Genial eingefädelt von Heinz Flohr. Und was macht Helmut Schön vom, äh, vom Finale? Lässt die schon wieder draußen. Weil er... Mit diesem Lebensstil, zum Beispiel von Heinz Flohr, der ja so eine Nähe auch zur Boxerszene in Köln hatte, das war einfach, er, er galt immer so als der feingeistige Sachse. Der konnte mit dem nichts anfangen. Geile Geschichte übrigens auch, wenn du ins Kleinköln gehst, das ist gegenüber vom Heisingen Adelmann, da gibt es Bilder vom FC Johnny. das war damals die, die Luden-Mannschaft von Köln. Es gab eine Ludenmeisterschaft, da haben sich die Luden aus ganz Deutschland getroffen. Und da hat Heinz Flohr als Profi in der Luden-Mannschaft vom FC Johnny mitgespielt. Sensationell, das musst du dir Krass. heute mal vorstellen. Ja, und ich glaube, wenn er, wenn er Flohr und ähm, Müller gesetzt hätte, hätten wir auch das Finale gewonnen.
0: Apropos Finale. Ich ähm, schmette dir mal was zu. Und zwar heute kein, ein Zitat, heute kann ein 16-Jähriger schon ausgesorgt haben, ich musste nach meiner Karriere weiterarbeiten, konnte mich nicht zurücklehnen. Das mag vielleicht für mich persönlich schade sein, aber ich empfinde keinen Neid, kein Neid, keine Wehmut. Von wem? Großer Spieler, großes Zitat, großer Typ ist äh, übrigens heute 71 Jahre alt, vier Monate und 18 Tage alt.
1: Boah. Puh. Wenn wir über die EM76 und das Finale reden, mhm. vielleicht Panenka. So sieht's aus. Oh, geil. Der das Schweig. Geht's.
0: Ja, absolut. Unfassbar. Ein weißt unfassbarer du, Mann.
1: Aber, also, ich möchte nur eins davor sagen und dann beschreibst du bitte, warum er so unfassbar ist. Es gab ja. Wir haben ja letztes Mal darüber geredet, dass es, der nee, vorletztes Mal, das es 68, gab es einen Münzwurf zwischen Italien und, und Russland. Es gab ein Entscheidungsspiel im Finale zwei Tage später. Hier hatte sich ja alles geändert das Elfmeterschießen war eingeführt worden von einem übrigens bayerischen Schiedsrichter aus Penzberg namens Kurt Wald, weil er sagte, das dass geht so nicht, dass wir Münzen werfen. Und was auch total interessant ist, der Deutsche Fußballbund in Persona von Präsident Neuberger, Jupp Derwal und auch Erich Deuser, dem Masseur, hat Stunden vor dem Finale durchbekommen, dass es im Fall eines Unentschiedens kein Wiederholungsspiel gibt, sondern ein Elfmeterschießen, weil die deutschen gestressten Nationalspieler in den Urlaub müssten. Und die Spieler selber wussten vor Beginn des Finals gar nicht, dass es ein Elfmeterschießen gibt. Finde ich auch interessant.
0: So, ja, jetzt ist super gut interessant. Ja, ich bin nicht drin. Also Panik. das das ist im Grunde genommen ja, also eigentlich für mich nur deshalb irgendwie wirklich cool mit gefährlichem Halbwissen. Also ich, ne, ähm, weil er einfach den äh, den elfmeter lupfer empfunden hat. Und zum zum sehr zum Leidwesen von Sepp Meier. Ich glaube, das das ist das, was ich weiß es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass was man so lesen kann zumindest, ähm, dass das das größte, die größte Schmach für Settmeier überhaupt gewesen ist.
1: Ja, das, vor allen Dingen, wenn du dir mal überlegst, das ist das einzige Elfmeterschießen in der Geschichte, das die deutsche Nationalmannschaft jemals verloren hat. So, und Du musst halt auch sagen, Leute wie Flo und Bongatz, die beide reinkamen, die haben ihre Elfmeter völlig souverän verwandelt und man muss aber auch ganz klar sagen, wenn Sepp Mayer eins nicht konnte, dann war es Elfmeterschießen oder Elfmeter überhaupt. Also der hat, glaube ich, eine grauenhafte Bilanz. Der zweite Torwart, der im Kader war, Rudi Kargus vom HSV, der galt als richtiger Elfmeter Killer. Hätte man vielleicht auch mal drüber nachdenken können, ob man, das gibt es ja heute als taktisches Mittel, so jemand einzuwechseln, aber klar, durch den Spielverlauf, auch da lagen die Deutschen wieder zurück. Hölzenbein hat uns in der 90. Minute erst in die Verlängerung gerettet war das gar nicht möglich, aber das muss man sich ja trotzdem einfach mal vorstellen. Du bist Staatsamateur hießen die ja damals in der Tschechoslowakei im Ostblock. Dann geht der dahin. Vorher hat ähm, Uli Hönes diesen sagenhaften Elfmeter geschossen. Der wo Franz Beckenbauer, du hast es gestern gesagt bei uns, sagt den suchen sollten noch im Plattenbau in Belgrad. Ja und dann geht er dahin. Die Nervenbelastung ist natürlich dann nicht mehr ganz so groß, weil selbst wenn du den verschießt, hat deine Mannschaft ja nicht verloren. Aber dann läuft der an. Und das, das gab es ja noch gar nicht. Man hat ja auch nicht, wie, wie heute, dass man die anderen Elfmeterschützen so beobachtet hat, dass man Ecken kennt. Und lupft diesen unverschämten Panenka, da einfach diesen Lupfer in die Mitte des Tors. Meier fällt, glaube ich, nach rechts. Der Ball ist drin. Und er ist damit der Urvater, dieses, dieses Lupfers gestreichelten Elfmeters in die Mitte. Und das in einem Finale der Europameisterschaft. Also der hat schon mal, den könnten wir mal einladen. Also der hat schon ganz dicke Nuts. Das muss man wirklich sagen.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist das Coole fand ich, dass er, was Panelkammer gesagt hat. Ich war nicht zu 100 Prozent sicher, aber zu 1000 Prozent. <lacht> Sepp Meier wusste ja nicht, dass ich das übte. Und für alle musste es unerwartet sein, weil noch niemand das so gemacht hatte. Und danach haben es einige gemacht. Cristiano Ronaldo, Messi, Ibrahimovic. Totti. Totti um, auch, äh,
1: Totti? Sie dann. Pirlo. Pirlo beim EM, in em schießen England gegen Italien zum Beispiel. Totti hat immer gemacht, in der Nationalmannschaft. Ja, die ganz Großen haben es gemacht, aber du musst dir das natürlich zutrauen, weil ich meine, das sieht ja so lächerlich aus, wenn das nicht funktioniert und das muss man sich auch vorstellen. Der hat in, 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 in Tschechien, in der Liga hat er das schon ein paar Mal gemacht, aber der wusste natürlich, das hat kein Deutscher jemals, äh, wo solltest du Bildmaterial aus der tschechischen Liga her haben irgendwie. Ne? Und dann hat er den da so reingelöffelt, hat dann im Spertherbst seiner Karriere, hat er in Österreich noch ein bisschen Geld verdient. Er durfte da irgendwie schon früher, in ich glaube, bei Austria, Wien hat er noch gespielt, durfte da ein bisschen Westwährung verdienen, aber das war halt so, ein, man hat dann immer den Schweig, diesen Schlitzohrigen aus Böhmen und Meeren genannt und die Tschechen, eine große Fußballnation, haben die Deutschen da geschlagen, im übrigens tollen Finale, ich habe das letzte Mal nochmal gesehen, aber wie gesagt, wie geil musst du eigentlich sein, wenn du von der Mittellinie dahin gehst, legst den Ball dahin und genau was du sagst, das hat noch nie jemand gemacht, also ich weiß gar nicht, wer sie da für einen Puls gehabt hätte. Sensationell.
0: Aber krass ist auch, in einem weiteren Interview hat Panenka mal gesagt, meine Frau hat auf dem Patentamt gearbeitet, da haben wir aus Spaß mal den Chef gefragt, ob man den Elfmeter registrieren lassen könnte und er meinte, es ging nicht, weil es sich nicht um einen konkreten Gegenstand handelt. Ganz geil. Also ja, super. Hab, oder? Ist super. Total cool, also super. wirklich cool.
1: Und überleg dir mal, die Deutschen haben dann irgendwie so, naja gut, wir sind Vize-Europameister, ist fast schon eine Enttäuschung. Dann kam noch die schlimme WM 78, zwei Jahre später. Kann man ja jetzt fast sagen, gesellschaftlich ging es dann im, im deutschen Herbst in den 70er Jahren mit RAF und so auch dem ganzen Land nicht so gut. Aber ich finde, das ist zum Beispiel so ein Turnier was zu Unrecht so ein bisschen in Vergessenheit geraten wirst. Also du drehst ein 0-2 gegen den Gastgeber. Du holst im Finale eine Führung der Tschechen auf fürs vize und Das ist schon fast eine Enttäuschung. Da siehst du mal, was es für einen Anspruch im Fußballamt Deutschland eigentlich immer auch gegeben hat. Ne?
0: Absolut. Total.
1: Und Dieter Müller, muss man auch gerade äh, klar sagen, zwölf Länderspiele, neun Tore, was für eine tolle Quote. Ein überragender Mittelstürmer für mich, der Köln ja auch zum Double geschossen hat, 78. Und weil er mit Helmut Schön eben nicht konnte, äh, keine große Nationalmannschaftskarriere. Also nur zwölf Länderspiele nach so einem Debüt, das ist eigentlich unglaublich. Auch Heinz Floh nur 39 Länderspiele. So ein bisschen der Unvollendete. Im Gegensatz zu Wolfgang Overath, der bei der Nationalmannschaft halt immer abgerufen hat. Und
0: Beckenbauer ist ja immer noch der Meinung, dass, dass, der, dass der Ball von Belgrad den den Hünes da in den Himmel von Berg gerade geschossen hat, dass der, dass er immer noch gesucht wird.
1: Ganz genau. Und Uli Hönes wird ja zitiert damit, er hat keine schlaflosen Nächte davon, aber er würde nie jemandem einen Vorwurf machen, der beim Elfmeterschießen verschießt. Weil, ja gut, er kann es seit 76 natürlich gut nachvollziehen. Tja, also Puh.
0: wir wissen nicht so richtig, was es mit Seppmeier gemacht hat, das Ganze.
1: Oh, der war, war. Ich glaube, er hat, er hat den Schnupfschauerkonsum ein bisschen erhöht, aber alles gut.
0: Na, weiß ich nicht. Also, er ist, er ist, er ist, auf jeden Fall einer, der einen Satz geprägt hat, mit dem ich heute gerne aussteigen würde. Oh, oh, oh. Der, ein Satz, der für uns auch, für, für, für dich vor allen Dingen gelten müsste, wenn das nächste Mal in diesem Podcast das Wort Bayern München fällt. Puh, Puh pass auf. Das Zitat geht folgendermaßen. Ein Thomas Wagner muss Ruhe ausstrahlen. Er muss nur aufpassen, dass er dabei nicht einschläft. <lacht> Nein. Nein. Ein Thormann muss Ruhe ausstrahlen. Er muss nur aufpassen, dass er dabei nicht einschläft. Das sehr, ist, sehr gut. Aber wie,
1: wie gesagt, er ist ja der Spieler mit den meisten Bundesligaspielen am Stück, 442, auch ein schwerer Autounfall. Und äh, Sepp Meyer war einer der größten überhaupt. Aber Elfmeterschießen, das kommt er nicht. Aber das halten. <lacht>
0: Abschließend, ähm, äh, was, was ist Helmut Schön für dich für ein Bundestrainer gewesen? Ich meine, er war 76er Bundestrainer und ähm, in der Riege der, der, der Bundestrainer ähm, war er ein Großer.
1: Ganz großer Weltmeister, Europameister, Finale, also Vize-Weltmeister äh, in England, Dritter in Mexiko, Vizeweltmeister weltmeister in, in Jugoslawien, gar keine Frage, hatte eine Jahrhundertgeneration, aber konnte schlecht Krise, zum Beispiel 78 auf während Turnier, als man abgeschieden in Asco war. Ähm, seine Stärke war sicher, er hatte Spieler, auf die er vertrauen konnte, wie Beckenbauer zum Beispiel, wie Overath, wie Müller. Beckenbauer soll ganz oft auch die Taktik und die Aufstellung vorgegeben haben. Das war natürlich schwierig für Spieler, die auch gut waren, aber nicht bei den Bayern waren. Aber er konnte keinen kein Konflikt und er konnte, und das finde ich, ist eine Fähigkeit, die du heute sicher auch brauchst, er konnte nicht mit Spielern, die er von der Erscheinung oder vom Charakter nicht so mochte, da, da konnte er nicht über seinen Schatten springen. Und er hatte ständig vor allen Turnieren, hatte ständig Magenschmerzen. Der Lange hat einen nervösen Magen, so hieß es immer. War übrigens aber selber als Spieler auch Nationalspieler und ein Top-Torjäger. Aber gar keine Frage, keine Diskussion, ganz großer Bundestrainer.
0: Und von ihm ist ein Satz, den wir uns richtig dick hinter die ähm, Ohren schreiben können. Er hat mal gesagt, und zwar 1966 in der Kabine, WM-Finale, Männer denkt dran, ein guter Zweiter ist besser als ein schlechter Erster. <lacht>
1: Das ist toll, da sage ich jetzt nichts mehr. Für den Satz in dem WM-Finale sage ich, dafür brauchst du ganz schön dicke Eier. Eier. Wir, Wir brauchen, brauchen. Eier.